0: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad.
1: ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad? Hola a todos, aquí felices nuevamente en un nuevo episodio de Coordenadas del Alma. Hoy estamos con Liliana Bernal, Gloria Zuluaga, Carolina Alonso y yo, Marta Lucía Buralli. Feliz de compartir con todos ustedes nuestro ciclo de las virtudes. Y hoy la invitación es a que conversemos sobre la virtud de la diligencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa de diligencia? ¿Cómo nos vivimos la diligencia? ¿La tenemos? ¿Somos diligentes? ¿No somos? ¿Qué nos pasa con la diligencia? Entonces, las invito a, a hablar y a explorar con curiosidad qué es esto de la diligencia. A ver, ¿por dónde nos va a llevar esta conversación hoy? Pues ya estoy viendo risas, caras de no sé qué hacer, por dónde, pero se lanzó Goya Zuluaga y, y nos va a introducir el tema.
0: Yo puedo lanzarme porque cuando hablamos de los pecados y en particular del pecado de la pereza, yo reconocí que era un pecado en el que me daba poco permiso. La pereza es un territorio que yo no me permito porque me da pánico que me catego, ¿cómo se llama? Que me clasifiquen como perezosa. Eso para mí estaba, siempre fue un rótulo de, no, eso pueden decir de ti otras cosas, pero perezosa no. Y entonces, en ese camino, pues claro, ¿qué, qué es, ¿cuál es la respuesta a eso? Para huir de eso, la diligencia, que uno nunca sabe que eso se llama así, <risa> Nunca, yo no me acuerdo haberme definido nunca como ellos, hey, soy súper diligente, no jamás, término que uno nunca usa, pero ¿qué es lo que me pasa? pues que trato de responder corriendo a cualquier demanda que me hagan. Eh, más en este mundo hiperconectado, no puedo eh, dejar ver que estoy en un momento de no quiero hacer nada, no, no, tengo que responder, tengo que solucionar, tengo que rebuscar, tengo, ¿qué más podría hacer? Eh, ¿Cómo estoy perdiendo este tiempo aquí viendo esta novela rosa tan pendeja en vez de estar haciendo esto productivo? ¿No? Es, todas esas preguntas me pasan por la cabeza. Eh, uh -huh. La puntualidad excesiva, la obsesiva más bien. Eh, no, como todo lo que no permita o lo que me asegure que no me van a calificar jamás como una mujer perezosa. Y creo que el precio que se paga por eso es un cansancio que uno a veces ni reconoce, ni ve, ni puede nombrar, es este llamado del cuerpo a, por favor, para, apaga, desconectate. Pero por el otro lado, el diablito hablándole en el otro hombro, diciendo, ah, linda la pereza, linda, que hubo que no se mueve. Y esta batalla permanente entre eh, tengo que mostrarme diligente, y cuidado con esta perecita que de vez en cuando tu cuerpo sí necesita. Eh, me mantiene en,
1: en dualidad. Buenísima esta introducción. Aquí todas empezamos a mover la cabeza en un sentido o en otro porque ya nos tocaste las fibras. Entonces, gracias por introducirnos, Goyita. ¿Quién quiere seguir? Carlos, por favor.
2: Bueno, eh, sí, no, yo sí podía ser perezosa, <risa> pero con culpa. O sea, como que está bien, llámame perezosa, pero me siento culpable. Por... Y, y estoy pensando en, 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 en mi familia y como en, en esta concepción de ser muy trabajador. Eh, que, que ha sido una virtud de mi familia, así es como aquí mi mamá mi papá, como trabajadores siempre, no como esta cosa de levantarse temprano y el que madruga Dios le ayuda y el sábado y el domingo había que tener 80 cosas que había que hacer eh, además de las cosas que había que hacer entre semana del trabajo y la cosa, bueno como esto esta um, obsesión con el trabajo y le voy a dar la palabra a Lili mientras mi perro termina de toser y después retomo la idea, por
1: favor. Claro, gracias, Caro. Gracias por lo que ya estás aportando aquí. Creo que todas tenemos algo de esa historia, eh, de cosas que, que hemos oído. Lili, cuéntanos. Yo,
3: yo también vengo de una familia diligente y que admira la diligencia. Entonces yo me doy cuenta que siempre estoy aprovechando alguna, el trayecto en el bus para terminar el tejido, el, el, el ratito de, de caminata para terminar el podcast que quiero escuchar. Como que siempre me encanta hacer esto de, de la doble militancia eh, <ríe> atencional, no sé si existirá ese concepto, pero yo así como que hago una cosa y entonces hago la otra y estoy ahí como en, la, en los dos lugares al tiempo y a veces no estoy en ninguno de los dos o a veces estoy en los dos. Eh, cuando tejo y, y puedo estar en alguna, en alguna reunión me concentro, pero cuando estoy haciendo, eh, pensando en dos cosas al tiempo, eso me desenfoca entonces uno de los de los grandes de las grandes conquistas es la conquista de la atención y del foco para poder ser diligente eh, diligente en paz así como como, como gollita yo por ejemplo me daba risa porque pintaba mandalas mientras veía la la serie rosa <risa> entonces como que no funciona tanto sí eh, hay que hacer como como, como esta diligencia, eh, eh, como con más diseño, como con más diseño, sí, estaba, estaba por ahí como que comienzo, la diligencia que tiene diseño para poder hacer cosas al tiempo, cosas eh, simultáneas, eh, como una, una práctica, aunque creo cada vez más que es mejor hacer una sola cosa a la vez, pero estoy tan entrenada, de que si estoy acostada debería estar eh, haciendo abdominales, no sé, <risa> que, que empiezo, <risa> empiezo a, a, a mirar qué es lo que hay que hacer. Es como que si tuviera el ojo atento a, a todo lo que falta para poderme hacer cargo en los segundos siguientes o en los momentos siguientes. Es
1: sí, es eso. eso es lo que ahora se conoce como el multitasking, ¿no?, y lo único que hace eso es alejarnos de estar presentes en en, en cada momento que vivimos. Carito, sigue para que complete. <risa> y,
2: que, y que bueno, que esta idea está ahí, ha estado instalada de, de, de que hay que ser trabajador y hay que ser di diligente. Pero además, en una cierta concepción de las tareas que son importantes y en las que vale la pena ser diligente. Entonces, pues, dada mi formación y mi quehacer y mi naturaleza, yo leo y yo pienso y yo paso mucho tiempo quieta, físicamente quieta, pero mentalmente muy activa y en mi tradición familiar eso es como no hacer nada ¿sí? Eh, entonces y, y todavía lo veo porque mi hijo piensa por ejemplo que que pues, pues yo no hago nada <ríe> mi mamá no trabaja pues, ¿por qué? Porque, porque yo estoy en la casa, paso mucho tiempo leyendo, paso mucho tiempo escribiendo, paso mucho tiempo pensando. Y, y eso parece no ser una actividad meritoria. Entonces, eh, me doy cuenta de que la trampa en la que caigo es que me compré ese juicio de que no estoy haciendo algo muy importante cuando estoy pensando o leyendo o reflexionando. Y entonces trato de compensar eso como haciendo tareas de las que sí son importantes, ¿no? Entonces la casa, la, el mercado, la compra, las niñas, o sea, como tareas de esas de del hogar y me doy cuenta de que resiento un montón cuando me pongo en modo diligente administrativo.
1: Ok. Y ahí, por ahí voy. Bien, gracias, gracias, Caro. Bonito este tema, cómo se presenta en cada una de nosotras. Fíjense que esto no lo, no lo sabía de nosotras. En mi caso en particular, aprendí desde muy chiquita a ser diligente porque alguien tenía que hacerse cargo. Entonces, para mí la diligencia es igual a hacerme cargo. Y yo me paso la vida haciéndome cargo. Permanentemente. Y al escucharlas, me doy cuenta que lo hago es por mí, no por el juicio ajeno. Está tan instalado, tan, tan instalado en mí, que es mi forma natural de actuar, la diligencia. No conozco una forma diferente. O sea, la... El pecado de la pereza es que no no me lo permito, punto, no lo conozco. Y lo que estoy reflexionando es que soy demasiado diligente. ¡Qué cansancio! Como decía, quien dijo, Goyita? ¿Usaste qué cansancio? Sí, qué cansancio. Es agotador la diligencia. No me permito espacios de, de quietud, de... Y miren, esto tiene todo que ver con la creatividad, esto es lo que me está llegando ahora, porque en los momentos de, de, yo soy muy creativa en la diligencia, se me ocurre el proyecto, se me ocurre el taller, se me ocurre la charla, se me ocurre, se me ocurre, se me ocurre, en la diligencia. Pero qué tal que me permitiera abrirme a la creatividad en la quietud, Creo que se me abriría un espacio lleno de regalos y de tesoros que nunca he explorado. Entonces estoy por ese lado. Por ahí voy. Collita. A mí me pareció ahora que lo que
0: estaban hablando como eso de, de hacerte cargo, como que mencionabas eso. Se me vino a la cabeza un gran aprendizaje de mi vida. Y es que creo que muchos años estuve enfocando mi diligencia a captar en el aire necesidades de otros y a hacerme importante a través de solucionarles. ¡Uf! ¡Wow! ¿Saben cuando descubrí que ese era mi modo operandi ¿Cómo me pude liberar? Entendí que nadie necesitaba ni siquiera abrir la boca para pedírmelo. Entendí que a lo mejor yo estaba interpretando esas necesidades y yo en mi cabeza lo apuntaba como una tarea. Yo te lo voy a solucionar, yo te lo voy a aclarar, yo te voy a mostrar cómo, yo voy a hacer que tú sí creas. Yo, un montón de tareas que se me crecían en la cabeza que los otros ni siquiera sabían que yo estaba haciendo por ellos y a lo mejor ni les interesaba y a lo mejor ni siquiera tenían esa necesidad. Pero yo estuve cargada por años con esas tareas que atrapé en el aire como mías. Trampa infinita de la diligencia. Y se los comparto por si alguno de nuestros oyentes está con la red puesta en el aire atrapando esas necesidades para
1: solucionarlas, ¿Por qué no son. Bonito, bonito enfoque, Goya. Me, me, me trae la pregunta de, ¿cuál ha sido el costo de la diligencia en tu vida? ¿Qué te ha costado ser diligente? Me lo estoy preguntando a mí misma.
3: Lili. Pues yo les traigo a doña Utilia, que... Eh, suena así pero espectacular con lo que dijo Goyita dice Doña Utilia se ofrece a estar donde la necesiten sabe desplegarse como navaja suiza siempre metida en un proyecto haciendo algún favor preparando algo de comer recibiendo las muchas gracias o más pedidos se dedica con esmero a estudiar y aprender para que algún día al escuchar el llamado sepa solucionar lo que le piden Sabe dónde están las cosas, se acuerda de datos antiguos y maneja la caja de herramientas. Anticipándose a los deseos de su familia, sus amigos y su trabajo, les da lo que cree que es más beneficioso. Doña Utilia va por la vida apretando tornillos sueltos, acomodando sillas de comedor y ofreciéndose a hacer lo que a nadie le provoca. Secándose el sudor, Doña Utilia nos dice, Servir a los demás eleva el alma. Se limpia las manos, sonríe un poquito cansada y nos declara. Es cierto que también tendría que ser útil para mí.
1: Sí, wow. tres Yo uso no. mi, utilia, <risas> mi de la utilidad. Y, y ¿sabes qué? Como tantas cosas o todas en la vida, somos como somos por la historia que tenemos. Todo tiene que ver con nuestra historia. Entonces, ¿dónde aprendimos a volvernos útiles a partir de lo que hacíamos por los demás? ¡Wow!
3: Total. Y sabes que me acordé que cuando yo iba a la casa de mi abuela, ella siempre decía: Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Es que tenemos que hacer diligencias. ¿Se acuerdan hacer diligencias? Me pareció. Ahora nunca lo había relacionado. cual. Entonces sí. vamos a ir a hacer, a hacer las diligencias, era ir al centro, no. comprar la vaina, comprar la tela para ir donde la modista, para ir donde o sea... Toda y la, la, la mitad de era.
0: las diligencias eran inventadas, o sea, no era una cosa que realmente fuera trascendental, no, no, había que estar
3: ocupado. Ocupado, exactamente. Es, y yo creo que desde ahí viene como esa virtud de estar ocupado para para mantenernos eh, en acción. Eh, pero yo creo que ni la pereza ni la diligencia extrema serían como, como parte de, de, de la ecuación porque vieron claro. que necesitamos como quietud para poder diligenciar de una manera eh, sí como más, más redondita,
1: sí. sí, 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 y tiene una gran luz la diligencia también Muchas luces, ¿cuál? Pues están en el, el esmero, el cuidado, el hacer que las cosas pasen. Si no hubiera personas diligentes en el mundo, las cosas no se harían. Y creo que también hay una... Miren,
2: cuando yo me iba a casar hace muchos, muchos años, una amiga que quiero mucho me dijo, usted el primer día que ya que en su casa y eh, eh, su marido tiende la cama así no la tienda como usted la tiende. así le quede arrugado así lo que sea usted calladita y deje la camita así tendida <risa> porque si usted corrige la tendida de la cama si usted arregla y estira la cobija como a usted le parece usted va a tener que tender la cama de ahí en adelante por siempre y creo que esa es otra trampa de la diligencia en este sentido de me hago cargo siempre porque creo que si yo no me hago cargo pues nadie más se va a hacer cargo y, y me y me anticipo a las necesidades de los demás. Esas que ni siquiera saben que tienen pero yo, yo me anticipo. Y creo que nosotros también podemos crear dinámicas en nuestras relaciones en las que los otros se acostumbran a que nosotros nos hagamos cargo. A que nosotros resolvamos. A que nosotros sepamos dónde están las cosas. Yo lo veo con, con mi hijo, por ejemplo. Eh, él, él abre la puerta del closet, está buscando un saco, lo que sea, y abre así la puerta al closet y ve, y no lo ve. E inmediatamente sale a decirme, mamá, ¿dónde está mi saco tal? Porque sabe... Que yo voy a ir a abrir la misma puerta del closet, pero voy a abrir un cajón. O sea, voy a hacer un esfuerzo extra que él no hace porque sabe que yo lo voy a hacer. Maravilloso. Entonces creo que también hay un costo, digamos, relacional si uno crea estas dinámicas, ¿no? Eh, claro. Eh, ¿Qué día? Pues mi esposa me contaba que se fue de viaje con su jefe Um, y, y el man, mira, no, o sea, como que ni sabía para dónde era el hotel, ni, ni a qué hora eran las citas, ni nada, porque asumía con me imagino argumentos necesarios que ella sabía, sí, que ella sabía dónde era el hotel, que ella ya se había hecho la reserva. Y estamos hablando de adultos <ríe> en un contexto laboral. Y efectivamente, ella tenía todo organizado. Y él estaba cool, con que no tenía que preocuparse por nada. Y creo que ese puede ser un, un costo que pagamos. Eh, ¿Y qué pasa con ese otro cuando yo no esté? Fijo se hace cargo, y Fijo resuelve, y Fijo encuentra. pero Pero nos y es diligente, pero fijo, nos cargamos nosotras con una cantidad de tareas no necesarias, no ah. indispensables, pero porque ya creamos esa dinámica en la relación.
1: Total, total, total. Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Me encanta, como todas las conversaciones nuestras, por donde van, o por donde vamos cogiendo y tomando riendas del, del tema. Bonito, esto nos ha abierto espacios de, de reflexión grandes en mí, eh, los está haciendo y, y bueno, voy a arrancar con mi coordenada de hoy. Ya que estoy... Un segundo,
0: Chumita, quiero hacer una intervención antes de que... de que Por sí, favor, un... dale, dale. ...relacionado ahí con lo que decía Caro, que es que me, me parece muy sincrónico el tema. He estado leyendo mucho últimamente sobre el tema del, del nido vacío, porque tengo, bueno, estoy manejando unos casos cercanos eh, al respecto y una de las cosas que explica justamente es cómo hay una cierta un cierto límite delgado entre la diligencia y la arrogancia yo te quiero solucionar la vida porque nadie como yo lo hace nadie como yo puede solucionarte a ti la vida, sobre todo nos pasa un montón con los hijos, ¿no? nadie te va a acompañar mejor que yo nadie te va a responder mejor que yo nadie te va a dar una mejor alternativa como que nos metemos en ese campo de la arrogancia cuando resulta que los hijos ya no nos necesitan, hace síguelos hace síguelos, no nos necesitan y ellos ya tienen el criterio para resolver incluso mejor que nosotros entonces hay ahí una linecita muy interesante de lo que decía Caro de cómo construimos esas relaciones desde, de cómo mi diligencia hace que tú me necesites y así te controlo y no te suelto así que creo que esto tiene paticas muchas para analizar
1: Uy Uy, 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 Uy esto me cayó como una bomba es más, acabo de cambiar mi coordenada Oh, buena patica esta para reflexionar. Creo que mi coordenada va a ser esa entonces. ¿Diligencia o arrogancia? Buena pregunta. Me gustó. ¿Y
0: la tuya Goya? Poderosa pregunta. Bueno, esa también me la, esa me la vengo haciendo desde que leí estos, estos análisis del miedo vacío que me ha parecido un fantástico tema, um, pero también quiero um, reforzar mi coordenada de mantenerme en el lugar del permiso, de usar mi diligencia cuando realmente construya, pero usar la pereza cuando me canso. Con tranquilidad, en paz, sin la necesidad de usar, de, de cuestionarme, usar ese tiempo para
1: otra cosa. Qué bien, bonito, me sirve también, gracias. ¿Y tú, Carito? Mm.
2: Quiero llevarme una mirada amorosa de mi inteligencia quieta. <risa> de mi inteligencia mental, de mi diligencia reflexiva, de mi de pucha de, del valor de este trabajo que yo hago eh, para no andar por ahí tratando de compensar el poco valor que yo juzgo que que tiene o que los demás le dan siendo diligente en cosas que me resienten
1: mm. gracias bonito regalo para, para todas nosotras y para quienes nos escuchan gracias Caro y me, tú me y
3: Lili sí, me encantaron todas me las llevo también eh, y esto de, de estar atenta a cuándo es diligencia y cuándo puede ser semilla de resentimiento y de resignación eh, con los otros me pareció espectacular y, y quería llevarme la, también la, la coordenada de, de del poder tan bonito que tiene mi diligencia para poder lograr las cosas que quiero tener en la vida. Entonces, mm. eh, ¿a dónde le pongo el, el corazón y el foco a aquellos espacios de, 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 que requieren mi diligencia para que sucedan en el mundo? Entonces, eso, eso, me llevo esa, esa coordenada también. ¡Qué Muy linda bien. conversación! Ah, gracias,
1: <risa> gracias, gracias, de gracias a las tres, fue precioso bonito espacio y, y le voy a ceder la palabra a Goyita para que nos introduzca el tema de nuestra siguiente conversación. Gracias Chumita y
0: gracias a todas, me encantó la conversación, le entramos a esto de la diligencia como con una perecita, pero como que no sabíamos por dónde, pero qué cosas más bonitas encontramos, como siempre, estas vueltas a donde nos lleva siempre es interesante. Y en el próximo episodio vamos a seguir hablando de las virtudes y vamos a hablar de la caridad, de esa caridad que está al otro lado de la envidia, de cómo la vivimos, cómo la conocemos, cómo la experimentamos, qué nos pasa ahí. Vamos a ver qué sale. Nos vemos en la próxima. Nos oímos en la próxima. Wow, Gracias a todas, chicas.
3: Gracias.